0: За окном у нас осень. Это значит, что наступил деловой сезон. А в деловой сезон мы начинаем вновь говорить о бизнесе в Свердловской области. Напротив меня находится, ну, наверное, уже наш постоянный гость, частый гость радио «Комсомольская правда» Наталья Ларионова. Она является основателем парка сказов, директором детского бюро путешествий и организатором Уральского союза туриндустрии. Сегодня мы будем говорить о туризме с точки зрения бизнеса. Напомню, телефон прямого эфира. Э код города 343 а телефон восемьдесят -23, 23 Радио Комсомольская Правда можно слушать в Екатеринбурге на 92 и 3 фм, в Серове на 89 и 5 FM. Ну и мой родной нижний тагил. Включайте и слушайте нас на 96 и 6 ФМ. Нас можно увидеть в социальных сетях, на Ютубе, поэтому посмотрите сейчас трансляцию нашей программы. Мы вам передаем большой привет, машем в камеру руками, кто нас видит, слышит. Ну и обязательно задавайте вопросы, звоните, пишите. Мы будем ждать ваших сообщений, вашей информации. А, Наталья, давайте мы начнем с того, что мы встречаемся накануне э, праздника, который отмечают э, специалисты, те люди, которые в туриндустрии работают, ну, и не только эти специалисты, но и обычные граждане, потому что все мы являемся туристами. Когда-нибудь, где-нибудь, если не ездили, то когда-нибудь, куда-нибудь мы поедем, да, собственно говоря, и туры выходного дня, это тоже туризм, э, посещение музеев тоже можно считать туризмом, э, деловой туризм это отдельная история, Астрономический туризм – это еще большая история. Поэтому все, кто нас сейчас слушает, мы вас поздравляем заранее с Днем э, Туризма, который будет отмечаться 27 сентября, буквально через два дня. Э, ну, если подводить итоги туристического года для вас, Наталья, лично, вот прям для вас, если что-то... Ну, интересно, есть ли какие-то достижения или, может быть, были какие-то проблемные моменты, с которыми лично вы столкнулись в вашей турфирме?
1: Добрый день. Да, конечно, летний сезон подошел, подошел к концу. Сейчас уже возвращаются последние наши туристы с южных наших направлений и за границы. И, конечно, время приводит итоги летнего сезона этот год, это лето стало для нас примечательным тем, что у нас начали если говорить про детский туризм, который мне очень близок, то у нас начали появляться больше детских лагерей, связанных с палаточными направлениями. у нас, у нас это в Свердловской области. Да, в Свердловской области. А, несмотря это, на
0: нет... то, что у нас холодный климат и лето не всегда бывает теплым, тем не менее, то есть люди, которые занимаются туризмом, они рискуют, получается, свою. Деньгами. То есть могут же ведь родители не отправлять своих детей туда, сказав, что «Ой, холодная погода, они простудятся, у нас в палатках плохо». Но сейчас э, палатки очень комфортные. Вот, например,
1: в парке сказов у нас в лагере палатки военные палатки. Там стоят кровати с белыми прекрасными простынями, с а, обогреваемой палаточки. И детки очень комфортно, спокойно отдыхают, вне от погоды, какая бы ни была. А, здесь уже сейчас просматривается такая тенденция, что палаточные лагеря, они бывают и при детских а, стационарах, раздавительных лагерях, когда можно воспользоваться комфортными, удобными помещениями для каких-то а, цели для каких-то, допустим, конференций детских, каких-то образовательных программ, которые проходят во всех помещениях этого лагеря. Учитывая,
0: помещения. что у нас в стационарных, в обычных домиках, которые в лагерях построены и функционируют, бывает ли там холоднее, чем в этих самых палатках, раз они обогреваются, да, они то получается, они... что лучше идти туда, где эти самые обогреваемые палатки.
1: Да, то есть, конечно, как родитель, я всегда обращаю внимание на, если, допустим, лет о лагерях то на разные разные нюансы детского отдыха и в этом случае тоже если это палаточный лагерь то нужно обязательно обратить внимание где он находится какие удобства куда ходят дети мыться бани это или какие-то обогреваемые другие помещения. леты очень... обработаны ли площадки
0: от абсолютно клещей.
1: Верно, абсолютно верно, как мамочка двоих детей, вы тоже отлично разбираетесь в том, что нужно спросить и как нужно готовиться к детскому отдыху. Слава Богу, сезон у нас прошел ровно, проблем серьезных не было, и это большая заслуга персонала, который работает с детьми. Я говорю сейчас в целом о лагерях и Свердловской области в целом. Потому что являюсь членом оздоровительной комиссии межведомственной, которая занимается вот именно оздоровлением детей Свердловской области. Поэтому можно выдохнуть, все вернулись, слава Богу, все хорошо.
0: Ну, мы говорили, что в этом году, может быть, такой нюанс был, да, что оздоровительный лог, отдых детский, он стал больше активно ну, вот эти палаточные лагеря использовать. Да? А еще какие-то были новшества, были ли какие-то интересные моменты, уникальные, которые только в этом году появились? Ну, или, может быть, более широко стали использоваться, раскрылись, стали со стороны... Ну, или туристов, или тех же самых родителей, которые отправляют детей на отдых, на детские оздоровительные, и пользоваться популярностью? Я считаю, что последние годы стали больше пользоваться популярностью лагеря,
1: которые находится в Крыму. Это направление оно развивается очень активно. И если лет пять назад можно было говорить о том, что основные потоки по детскому оздоровлению южному – это за границей, это Болгария, это Турция, то сейчас акцент делает все-таки на отдых детей, на южный отдых детей именно в России, это Краснодарский край и Крым. Лагеря нового поколения в Крыму – это несколько лагерей, которые а, работают по новым методикам, где больше предоставляется возможность детям раскрыться, где предоставляется а, возможность выбора сделать, на какую программу отправиться сегодня, в, какой, в каком кружке или в какой студии позаниматься. В общем-то, я считаю, что это лагеря, которые за последнее время набирают обороты.
0: А по комфортности и по ценам вот подобное, детский отдых, он насколько дорог или недорог? Если сравнивать с той же Болгарией, например.
1: У нас как-то бутует еще с давних времен Мысль о том, что детский отдых должен быть очень дешевым, очень экономичным. Но я думаю, что любая мама, посчитав, сколько нужно для того, чтобы ребенок безопасно и комфортно отдыхал, поймет, что детский отдых он априори дороже, чем взрослый, потому что ребенка нужно сопроводить. Ребенку нужны особые условия, ребенку нужна программа. И продумана должна быть каждая деталь связанная с отправкой ребенка, с программой в лагере, с безопасностью до моря. Поэтому э, говорить о том, что детский отдых дешевле, чем взрослый, конечно, нет. Э, то, что касается... Стоимости, если говорить про э, комфортные лагеря на юге нашей страны, э, комфортные, это означает, что в удобство э, находится в номере, душ лет умывальник, что хорошие интересные программы, то ценник в среднем уходит примерно э, за день за 1500-1700 рублей. А если мы говорим про Болгарию, то э, лагеря Болгарии на сегодняшний день получаются дешевле, чем в России, если говорить про один день отдыха. Но здесь, получается, у нас в последнее время все-таки акцент больше делается на отдых, как популярнее становится отдых в России. И если посчитать, допустим, лагерь плюс перелет Болгарии, то он получится немножко подешевле даже, чем, чем у нас в России, потому что единственное здесь влияет курс евро, на сегодняшний день, вот и тем не менее выбирает предпочтение все равно идет в сторону даже более пусть дорогих, например стоимость э, лагеря э, в Крыму, э, вот нового поколения icamp э, средняя получается в день тысячи две с половиной три, в зависимости от программы, вот но при этом все равно э, лагерь, лагеря эти заполняются хорошо и первыми заканчиваются места именно в этих дорогих лагерях.
0: Напомню, что у нас в студии находится Наталья Ларионова. Мы говорим о туризме с точки зрения бизнеса. Прямо сейчас у нас перерыв на рекламу, после которого мы вернемся в студию и продолжим разговор.
1: Важные птицы. На радио. Комсомольская
0: правда. Важные птицы сегодня говорят о туризме. Напротив меня в студии находится Наталья Ларионова, основатель парка Сказов, директор детского бюро путешествий и организатор Уральского союза туриндустрии. Наталья, вы занимаетесь много лет организацией как раз детского отдыха. Поэтому вы все нюансы изучили, и цены, и возможности, как сделать этот самый отдых дешевле, комфортнее, а самое главное – безопаснее. Но кроме этого, вы ведь еще на свой страх и риск, на свои собственные деньги. Открыли недалеко от Екатеринбурга парк сказов такое замечательное сказочное место. Место, куда любят приезжать гости города, где бывают иностранцы, где бывает огромное количество гостей. Вот скажите, все-таки, если говорить о туризме с точки зрения бизнеса, то есть внутренний туризм, это же убыточная история. Деньги отобьются даже не через 5 лет и, возможно, даже не через 10. Так почему же все-таки вы решили рискнуть и открыть вот это направление? Парк Сказов для
1: меня не просто бизнес-проект. Парк Сказов для меня мечта моего детства. Это моя любовь, и э, мне безмерно нравится то, что э, мы создали, то, что мы создаем, потому что это возможность сохранить традиции, э, это возможность сохранить наши корни. Это самое ценное, что есть у нас, у человека, у любого, э, совершенно любого народа. Поэтому для меня парк сказов ⁇ это моя сила, это мое, э, ну просто все, это то, что дает мне силы, дает мне энергию. И, конечно, здесь есть тема бизнеса, безусловно, потому что Парк сказок посещает все больше и больше гостей, вы правильно сказали. Вот, например, в эти зимние каникулы 18-19 года к нам уже едут поезда туристические. Туристские поезда, к нам едут вагончики туристические из Сибири. Этим летом к нам приезжали гости из Красноярска, улан туроператоры, Новосибирска, Томска, Омска, Абакана. И вот они ставят поезд, и они едут нашему Урал-Морозу в гости, они едут нашей хозяйке Медной горы в гости в зимние каникулы. Везут детишек, везут семьи. И, конечно, это очень приятно. Приятно, что э, людям нравится наш проект, нравится наша сказка, наши сказы уральские. Конечно, это очень радует, потому что когда человек занимается бизнесом, занимается каким-то делом, и настолько важно, чтобы люди, которые приходят, говорили, что супер молодцы, как это здорово, спасибо вам большое. Бабушки, дедушки говорят, что они погрузили свою молодость в сказку, потому что у нас в парке сказов есть такая наша маленькая уральская деревенька. Дети говорят, о, супер, неужели правда так интересно, смотрите, как здорово оказываются старинные игры, например, молодежь находит там что-то свое, дети находят что-то свое, и каждому и иностранцу, и нашим местным нашим жителям, всем находится там какая-то своя такая вот душевная тема, которая близка. Очень приятно, когда приходят гости э, и становятся нашими друзьями, они приходят в следующий раз, приезжают с какими-то подарками, они нашли какую-то, допустим, старинное, там э, корыцу или, допустим, какую-то корзинку или вышивку какую-то, и приводят и говорят, вот сохраните, потому что у нас это все равно пропадет, а у вас это будет радовать других. Конечно, это очень все дает силы, и, и безусловно, э, важно э, бизнес бизнес, цель, бизнес этого проекта, но не менее важна и душевная, такая вот, скажем, любовная составляющая. Хотя я рассчитываю, что мы рассчитываем, что наш парк в дальнейшем будет прийти
0: все больше и больше доходов. Но, ну, тем не менее, все-таки, если сравнивать ваш парк ну, с какими-нибудь, не знаю, там, парками Диснейленда, то там огромный трафик, там огромные цены, там зарабатывают буквально вообще на всем. У вас э, этот проект убыточный, вот он реально очень убыточный. И те люди, которые нас сейчас слушают или смотрят э, в соцсетях, они, наверное, думают, ну вот что там заниматься бизнесом э, в России, там на Урале, это же невыгодно. Вот где-нибудь там, не знаю, в Серове нас сейчас кто-нибудь слушает и думает... Ну вот открою я там что-нибудь, поставлю какие-нибудь избушки, поставлю там я какие-нибудь, ну не знаю, там, коз, коров, чтобы дети приходили и смотрели, как, как оно, это самое молоко можно подоить, да, не знаю, сено покосить для взрослых, в баньке погреться. Ну и что? Что в этом уникального, что в этом особенного? На этом деньги не срубишь, не заработаешь. Можно ли вот этих скептиков, можно ли тех людей, которые считают, что Внутренний туризм, туризм на Урале невозможен, и он ограничен э, погодой, он ограничен коротким, таким холодным урайским летом. Но вот вы, я поняла, э, все-таки сделали свой парк круглогодичным. То есть если сделать какой-то бизнес-проект круглогодичным, то на это можно зарабатывать денег». Какие-то, может быть, ну, советы ваши можете сейчас нашим радиослушателям дать сказать, чтобы они не знаю, там вдохновились, чтобы они поняли реально зарабатывать на туризме в нашей стране. Действительно,
1: последнее время я часто бываю в наших городках, в наших муниципалитетах Свердловской области, и часто встречаюсь и с представителями культуры, администрации с тем вот вопросом, что подсказать, каким должен быть туризм внутренний этого муниципалитета, этого городка, как его развивать, что вообще делать. На самом деле нужно начать с реестра того, если, допустим, я живу, например, недавно была в Красноуфимске, с реестра тех достопримечательностей, природных, культурных объектов, которые есть в этом месте. Составив этот реестр, можно подумать, ага, что мне ближе? Вот, например, я люблю больше сказки или, допустим, какие-то такие природные объекты. И в этом случае предприниматель, который там живет, вполне может продумать, ага, мне нравится природа, я построить могу какую-то тогда в этом случае, если природа, то маленькую какую-то базу отдыха недалеко, от, допустим, от Марьиного утеса, например, да? И там принимать гостей со всего света, которые любят такие вот красоты, которым это будет близко, и прочитать уже непосредственно, ага, хорошо, база отдыха. Чем она будет интересна, кроме вида? которые видны из окна, например, из окна или там пройти по тропинке и увидеть Марину Тес. А, здесь нужно подумать еще что, еще какие дополнительные услуги могут быть. Это обязательно должны быть какие-то ремесла. Это должны быть какие-то а, непосредственно штуки, которые можно свастерить, допустим, находясь там. Это должны быть какие-то вот правильно говорить. И да, взять по поводу... себе на, на память. Да, взять себе на память, как вот именно напоминание об этих прекрасных днях, которые ты провел. Или купить какие-то да. сувениры, и которые сделали которые, местные, местные, которые жители. бабушки сделали, uh -huh. допустим, связали носочки шерсть которые можно одеть всегда или варежки или какой-то допустим передничек там разноцветный сшить но миллион можно различных придумать э, и э, проговорить э, аутентичных сувенирчиков в виде там валеночки там есть пимокат а в другой деревне например есть э, бабушка которая шьет какие-то определенные там такие вещички маленькие там куколочки и так далее то есть здесь а просто третье варит
0: варенье например третье варенье уникальное. из
1: шишек из крапивы здесь чай при Здесь что-то еще. То есть вот в каждом месте мы сейчас как раз ставим такую задачу, что помогать. В общем-то, собран уже большой багаж за годы. Детскому бюро уже 24 года будет. Вот. И я занимаюсь этим туризмом всю жизнь, практически уже большую часть жизни. Вот. И этот багаж, как раз пришло время, есть время собирать камни, есть разбрасывать. Так вот, как раз время разбрасывать камни и помочь родному региону поднять туризм в маленьких городках, потому что это может быть вполне как раз вариант выживания этого городка, деревни, поселка. Не нужно бояться. И просто напросто изучить это место, выбрать приоритеты, выбрать то, что тебе любо-дорого, и все, полный вперед может заниматься, уже непосредственно простраивать бизнес-модель. Кроме, кроме того, можно обратиться потом еще и в фонд поддержки предпринимательства Свердловской области. Там вам подскажут, там вас научат, там есть программы по началу бизнеса, старт, бизнес-старт. Там есть даже маленькие субсидии, небольшие заемные средства под хорошие маленькие такие низкие процентные ставки. Поэтому, если есть желание... Отдельная программа да. для
0: моногородов, Это поэтому если одна, вы да, где-то рядом живете, у вас есть возможность получить деньги, в отличие от Екатеринбурга, например, да, и других муниципалитетов Свердловской области для моногородов выделяются средства для развития предпринимательства Совершенно именно верно, малого да. предпринимательства. Да, да, да.
1: Так что, если есть такое желание, если есть в душе любовь и патриотизм, то, пожалуйста, занимайтесь внутренним туризмом. Я вас уверяю, что у вас все получится, и если у вас есть такое желание, то вы станете замечательным бизнесменом сферы внутреннего туризма. В нашем полку прибудет.
0: Уважаемые радиослушатели и все те, кто нас сейчас видит, трансляцию нашей передачи в соцсетях, если у вас есть вопросы для Натальи Ларионова, основателю парка сказов и директора детского бюро путешествий, у вас есть прямо сейчас уникальная возможность проконсультироваться, как открыть свое дело бизнес в сфере туризма. Она может вам провести бесплатную абсолютно онлайн-консультацию, рассказать, может быть, какие-то еще вещи и нюансы, которые не сказала до этого. Поэтому звоните к нам в телефон прямого эфира 385 0923 385 0923. Ждем от вас сообщений. И еще, раз уж мы заговорили о туризме с точки зрения бизнеса, я хотела узнать вот что. Вы совершенно вот буквально недавно, можно сказать, на днях организовали Уральский союз туриндустрии. Я так понимаю, что ваш союз тур индустрии будет как раз Таки оказывать помощь, в том числе и консультационную для э, тех людей, которые на Урале занимаются и въездным и выездным туризмом. Все правильно, правильно, но
1: акцент мы больше делаем именно вот на внутренний туризм а, именно на то, чтобы помочь нашим вот городкам, то, что мы сейчас говорили, разобраться. Как его развивать внутренний туризм? И вот как раз то, что я начала говорить про то, что нужно сделать реестр и так далее, то есть мы планируем вместе с правительством Свердловской области, Центром туризма, инвестиций с Департаментом туризма, инвестиций вместе с Фондом поддержки предпринимательства выезжать в городки наши, в наши муниципалитеты, там проводить непосредственно круглые столы, вместе анализировать то, что есть и вместе помогать создавать такую программу развития туризма, которая включает непосредственно и бизнес-туризм, бизнес-проекты, которые будут делать наши уважаемые бизнесмены на местах и непосредственно помогать властям создавать программу развития туризма муниципалитета.
0: У нас пришло сообщение с другой части света. Юкатан из Мерида, город Мирида. Да, представляете? Великолепно. Ашир Шарон, если я правильно поняла, он говорит, что туризм это важная отрасль. Я желаю вам всяческих успехов. Спасибо вам большое, Ашир. Мы вам передаем привет с нашего холодного Урала. Правда, сегодня у нас со Урала. Солн солнечный теплый день. Надеюсь, еще два дня хотя бы у нас постоят. И можно будет турфирмам заработать больше денег, несмотря на то, что сегодня все-таки середина недели, а не выходной день. Внутренний туризм, туризм на Урале – это отдельная интересная отрасль. Но вот я помню, что… Бабушки, с которыми я общалась в Синегорске, в других местах, они очень сильно сомневались, что можно на этом заработать деньги. Наталья развеет ваши сомнения, сомнения этих бабушек и тех, кто нас сейчас смотрит и слушает, сразу же после выпуска новостей на радио Комсомольская Правда.
1: Важные птицы.
0: Ежегодно в России открываются сотни туристических фирм. К концу первого года около 70% из них закрывается. Еще через два года продолжают работу лишь 7 или 10% компаний. До трехлетия доживают единицы. Невзирая на это, сфера туристического бизнеса продолжает расширяться, оставаясь одной из особенно симпатичных для непрофессиональных инвесторов. Радио «Комсомольская правда» сегодня говорит о туризме, о бизнесе в туризме. И... И напротив меня в студии «Комсомолки» находится Наталья Ларионова, основатель парка «Сказов», директор детского бюро путешествий, организатор Уральского союза туриндустрии. Наталья, ну вот мы начали говорить о том, что э, есть люди в глубинке, которые не верят э, в то, что можно заработать на туризме, на внутреннем туризме. Считают, что ну, это нереально дорого. Считает, что это невозможно сделать. Но ваш пример, наверное, один из самых заразительных. Вы 24 года назад рискнули, начали этим заниматься и до сих пор успешно продолжаете заниматься бизнесом туристическим именно здесь у нас, в нашей стране и на Урале. И в Екатеринбурге Можно все-таки дать какой-то Универсальный совет Ну кроме того, что вы до этого сказали там, Просчитайте, посмотрите Какие у вас легенды, какие особенности На территории есть Универсальный совет для тех, кто Хочет заняться туризмом Или думает, смотрит на это направление
1: Я считаю, что самый универсальный Совет мой Это любовь Вот туризм, та сфера без любви Совершенно невозможная можно заниматься чем угодно, можно стать у станка и делать детали, можно покупать хлеб и так далее. Но, знаете, вот здесь, если не любить туризм, то и можно не заниматься. Я постоянно думаю о том, что как я люблю путешествовать по пешком, на лошади, на машине, на самолете, на корабле, хоть на чем вообще. И я понимаю, что каждый раз, когда я выезжаю из дома, куда выхожу из дома, куда-то, допустим, с целью того, что я пойду с ним в Краснофимск или в Каменск-Уральский, вот еще, и у меня начинается такое радостное предвкушение того, что я увижу что-то новое, что я что-то обрету для себя. И что я встречусь с какими-то людьми замечательными, удивительными, и увижу красоты нашей уральской или африканской, или американской земли, но это нужно просто любить. Это нужно любить путешествовать, это нужно любить э, просто свою работу, которая действительно прекрасна. Если ты любишь э, путешествовать, иногда приходят в турфирму, новые сотрудники устраиваются, и говорят, ну, что такое туризм, что для вас? Ну, пальма, ну, под пальмой. И вот, ну, вот такое вот, например, тоже, да, такое, такое видение. Конечно, туризм – это и ответственность, это и определенные риски. Мы видим, что каждый день у нас через день до каждый день банкротство крупных операторов и так далее. Поэтому, конечно, без э, и составляющие такие как ответственность, таких составляющие как риск, конечно, тоже здесь не, не обойтись. Но вот самое главное все-таки любить свою работу, любить мир, любить, дарить его людям.
0: А если говорить о помощи государства, нужно ли государству каким-то образом стимулировать развитие туристического бизнеса в России? Потому что у нас, ну... Дорогое удовольствие бизнес в нашей стране, согласитесь, все таки У нас не так развитая инфраструктура, что тоже тормозит развитие внутреннего туризма. Да, и, собственно говоря, иностранцы бы, наверное, более охотно приезжали сюда, если бы у нас были бы не такие дорогие цены на авиаперелеты, Это, во-первых. Во-вторых, визовый, во визовый режим. А в-третьих, все, что касается дорог, вот всей этой инфраструктуры. То есть у нас есть невероятные красоты места, в том числе и в Свердловской области, и не только на севере, куда не доберешься просто так, но попасть трудно, тяжело, дорого. Если бы государство помогло с, не знаю, с дорогами, с ценами, с чем-то, не знаю, с визами, с теми же сами, да? Может быть, проще было бы развивать этот бизнес? И что могут сделать профессионалы турбизнеса? Вот я опять-таки возвращаюсь к разговору о том, что вы создали новую общественную организацию. То есть могут ли вот эти общественные организации, общественники, профессионалы каким-то образом повлиять на развитие? туризма в этой сфере и на развитии тогда территорий, потому что туризм он же везет за со собой целый пласт инвесторы, деньги, работа, налоги, рабочие места там, и так далее и тому подобное.
1: Безусловно, а, наша миссия, наша задача, наши цели именно развитие туризма через новые объекты культурного показа через создание новой инфраструктуры туризма и здесь как нигде в другом месте внутреннего развития внутреннего туризма важна поддержка правительства какая поддержка ну вот например взять строим например какой-то культур культурного показа объект в муниципалитете к нему нужны дороги к нему нужны сети к нему нужно подвести интернет конечно было бы здорово если бы Например, вот такие вот инфраструктурные моменты были бы на э, бизнесе, а вот сетевые эти вот все моменты, дороги, сети и так далее, были бы на муниципалитете, области или федерации. Безусловно, тогда бы было больше желающих заниматься такими проектами, вкладываться в них, понимая, что ты не один, понимая, что рядом с тобой стоит вот, муниципалитет, правительство, область э э Российской Федерации. И такие, я думаю, что вот э, если брать территории э моногородов, программы развития, территория опережающего развития, там есть такие программы софинансирования, когда вот именно то, что я перечислила, оплачивается из э различных уровней бюджетов. И это правильно, потому что, конечно, бизнесу очень сложно одному создать. Мало того, что инфраструктуру, такие вложения огромные. Правильно вы говорите, что внутренний туризм – это очень долгоиграющая песня по возврату средств которые вложены. Если, например, ты там вложил э, десятки миллионов э, сотни в проект, то, конечно, возврат будет очень долго. И здесь действительно играет э, главную роль и, и любовь, и, 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 и все такое, и верность своей стране, и своей малой родине. А, поэтому, конечно, необходимы такие поддержки. Необходимы поддержки с точки зрения еще и каких-то, и субсидий, допустим, на, на, если говорить про сельский туризм, то а, на аграрный, то, то, то на, допустим, на животных, например, покупка. Это здесь вот э, туризм, это правильно, вы говорите, что при стене разных совершенно направлений и разных э, ведомств, потому что здесь э, идет э, такое синержи нескольких э, видов направлений министерств, например, и сельское хозяйство, и промышленность, и экономика, и, и инвестиции, и множество еще других, э, начиная в общем-то от медицины и так далее. Поэтому, конечно, важны вот такие вот комплексные меры поддержки в виде и субсидий, и в виде и каких-то вложений в сети. И просто вот сейчас у нас в Российской Федерации э, все равно, э, я оптимизм по жизни, и я замечаю формы поддержки, какие существуют. Вот у нас э, долгие годы не было никаких социальных программ в сфере детского туризма. Сейчас у нас есть программы «Моя Россия», где, допустим, э, выезд э, из многих регионов деток оплачивает правительство Российской Федерации. Есть программы, например, вот пилотный проект в этом году, Программ, где въезд в разные в 10 регионов Российской Федерации в этом проекте филотном, в, в том числе наша соседняя Тюменская область, заключается в том, что 300 должно приехать гостей до определенной даты на 5, на 5 дней. И в этом случае идет возврат туроператору, например, тысяч рублей субсидии. И такие программы работают по 10 регионам. Это пилотный проект, на будущий год а это будет. В области есть? Нет, нет, пока не, нет. Не пока нет. Да, мы не вошли в пилотный проект. Вот были выбраны очень спешно, так вот буквально за несколько месяцев территории. Но как они отработают, посмотрим. Потому что есть вот такой вот, вот как с Тюменью, есть, например, Вологодская область, где экскурсионная программа а, двухдневная, там немножко оплачивается, там около тысячи рублей. Есть э, регион э, Краснодарский край. Тысяча
0: рублей на человека. Да, да? на полученных да, да, получается, гостям, туристам. Тур, туроператор, а, тур, туроператор получает эти деньги. Да, да, да. Mm -hmm. да. Ну, В данном случае вот
1: мы сейчас тоже участвуем в этом проекте по отправке в Тюмень наших туристов. Но в данном случае мы эти 5000 просто раскидываем, убираем из тела путевки. То есть мы просто делаем, уменьшаем стоимость путевки на эти 5 тысяч рублей, чтобы просто-напросто сделать привлекательнее направление. То есть мы не кладем их в карман, а мы просто-напросто уменьшаем стоимость этого, этой путевки. И со временем я думаю, что все-таки... От нас очень много зависит, от туроператоров. Если мы сидим э, тихонечко, ни вправо, ни влево, молчим, так кто ж тебя поймет, коль ты молчишь? Правильно? Поэтому, конечно, нужно говорить об этом, нужно выходить с инициативами на правительство региона, на правительство Российской Федерации и говорить, что э, так плохо у нас все, никто не помогает. Конечно, это можно говорить, но если мы молчим, то нас трудно понять. Еще раз повторяю, поэтому давайте я призываю к тому, чтобы мы были более активны, мы активно участвовали в создании своих непосредственно территорий развитого туризма в наших регионах и будет нам помощь.
0: Хорошие слова. Я тоже поддерживаю вас, Наталья. Считаю, что заниматься бизнесом в Срыловской области можно, нужно. И есть действительно десятки и сотни различных программ на федеральном уровне, на региональном уровне и даже на муниципальных уровнях. И все желающие, все те, кто хочет заняться предпринимательством в любой сфере, в том числе и туристической сфере, они могут эту помощь получить, обучиться даже и, соответственно, начать зарабатывать деньги, не оглядываясь на государство, на какого-то там дядю, тетю, думая о том, каким образом ты сможешь свои силы, свой опыт вложить в какое-то дело и зарабатывать на этом деньги. Независимо от того, большая территория у тебя или маленькая, ты можешь жить даже в самой маленькой-маленькой отдаленной деревушке, но при этом зарабатывать деньги на... Малом на микробизнесе, в том числе и на туристическом. Если э, вернуться к теме нашего разговора, а тема нашего разговора – это именно туризм, это э, праздник, который буквально через два дня у нас будет, то э, я хотела бы, чтобы вы, ну, может быть, проанонсировали, какой праздник устраиваете вы для своих постоянных клиентов, для своих постоянных, не знаю, туристов, но и для коллег, с кем вы работаете, для ваших сотрудников? У нас есть разные праздники, разные виды праздников, и
1: э, мы выбираем, э, например, для сотрудников вместе с ними, вместе с нашими любимыми, дорогими сотрудниками, выбираем, какой в, этот, в этом году устроить праздник. Мы обычно куда-то выезжаем, э, берем себе программу, чтобы что-то новое узнать, чтобы что-то новое увидеть. Вот, так что э, у нас 28 числа будет прием по случаю дня туризма для наших всех э, коллег и партнеров. А у нас в парке сказов будет программа большая для семей наших э, партнеров-туроператоров. В общем, программ очень много различных. Мы все это информируем, всем рассылаем приглашения, так что всех коллег с праздником, днем туризма, с самым прекрасным, замечательным праздником на земле.
0: Ну, а мы желаем всем нашим радиослушателям развивать бизнес рыловской области и слушать радио Комсомольская правда. Всем вам самого доброго. «Важные птицы».